0: himno número 33. Vamos a estar de pies todos, por favor. Vamos a darle oportunidad a que Rubén llegue al piano.
1: Padre amante invocamos reverentes, nuestro ser y amor ofrenda Señor y la gloria
2: Te damos agradecidos por el maravilloso amor que tú nos has brindado cada día de nuestra vida. Amén. Te agradecemos, Señor, por las horas santas de tu día, día especial en el cual podemos reunirnos para alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Amén. Bendice a este pueblo, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder recibir la bendición que tú tienes para nosotros hoy. Amén. En el nombre santo de Jesús. Amén.
0: Vamos a proseguir cantando las notas del himno número 280. Número 280.
3: ser semejante a jesús es lo que más deseo en la vida ser semejante a jesús es el ansia sincera de todo mi ser ser semejante a jesús la ilusión para mí más querida para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús el destino final de mi vida para dar la alegría, alegría y poder quiero ser. Más semejante a Jesús, ser semejante a Jesús, es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús, es el canto que entona mi vida. Para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser. Semejante a Jesús,
4: Reina Je Jehová, reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre, gran, grande y temible. Él es santo, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante él el estrado de sus pies. Él es santo. Ahora, con toda reverencia, postrémonos para hablar con nuestro Dios. Bendecido sea tu santo y bendito nombre, Señor. Rey de reyes, Señor, tú que hiciste el universo, te damos honra y gloria, Señor. Tus hijos aquí, venemos a alabar tu santo y bendito nombre. Es el único propósito de nosotros estar aquí. Queremos tener una comunión contigo, queremos conocerte mejor, Señor, saber sobre de tu amor que no tiene límites, Señor. Sé con nosotros que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros esta mañana y en todo alrededor del mundo donde quiera que se reúnen tus hijos para darte honra y gloria, Señor. Pido que nosotros podamos ser conmovidos por el Espíritu, ser motivados por el Espíritu y poder hacer tu obra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das diariamente, que lo cogemos for granted, no, lo, no tenemos ninguna... Uh, consideramos de valor, pero Señor, Tú nos los da todos, Señor, para que nosotros podamos seguir viviendo. Perdona nuestros pecados, Señor. Sé con nosotros. Somos pecadores, Señor. Reconocemos nuestros pecados. Los ponemos delante de Ti, Señor. Pido que Tú obres nosotros para que nos limpie de esos pecados y nosotros podamos acercarnos más a Ti diariamente, Señor. Sé con los enfermos, los que sufren en tu re, en tu gracia, Señor, por muchas diferentes causas, Señor. Sé con ellos. Que ellos sepan que tú no los desamparas, que tú siempre estás con nosotros. Dijiste que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ahora, en esta mañana, pido que sea con el predicador, con Cenes, que va a traer tu palabra, Señor. Que esa palabra nosotros la podamos Oír, que toquen nuestros corazones y que nos impulse a hacer cambios, Señor. Perdónanos, bendícenos y cuando tú vengas, sálvanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
5: La reflexión para el diezmos uh, ofrendas esta mañana, titulada Un ejemplo digno de imitar. El donativo que un hombre dio para las misiones nos da un ejemplo hermoso. Robert Arthington de Leeds, graduado de la Universidad de Cambridge, vivió en un cuarto pequeño, guisando sus propios alimentos y dio para las misiones mil libras esterlinas, con la condición de que toda esta cantidad fuera usada para abrir trabajos misioneros dentro de los siguientes 25 años. Después de su muerte encontraron un pedazo de papel en el que él había escrito lo siguiente. Con todo gusto haría mi cama en el suelo, tendría un cajón en un lugar de silla y usaría otra caja como mesa en lugar de permitir que los hombres pudieran conocer la Palabra de Dios a través de las misiones. De la misma manera, pues, ahora tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de ayudar con la misión de la Iglesia, que es compartir el Evangelio a todo el mundo para que Cristo pueda volver pronto. Ahora, inclinemos el rostro para orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Te damos gracias porque Tú nos sustentas cada día y nos permites trabajar y obtener um, los medios para vivir. Ahora que regresamos estos diezmos y ofrendas, te pedimos pues que sean bendecidos y de igual manera bendigas lo que quedan en cada uno de nuestros um, bolsillos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
4: Ha llegado el tiempo de los niños del Rincón Infantil, si los niños pueden venir hacia adelante.
6: Vengan todos los niños aquí adelante. Hola niños, feliz sábado, feliz sábado, ¿cómo están? Bien, ok, qué bueno. Quiero saber cuántos saben cómo se llama ese animalito, lo pueden ver, un oso, ¿a cuántos les gustan los osos? ¿Les gustan los osos? Sí, ¿les gustaría tener uno como mascota? No, o sí, yo no creo que sus papás los dejen tener uno como mascota, porque aunque los osos se ven muy amistosos Y se ven inofensivos Son salvajes Y pueden ser muy peligrosos Ustedes pueden ver esas garras que tienen en sus manos Esa es su arma letal Y no solo eso Los osos también tienen unos colmillos muy grandes Muy grandes Lo voy a voltear para que los adultos lo vean también No quieren una mordida de esos osos, ¿verdad? Bueno pues la historia de hoy tiene que ver con dos osos y un profeta. ¿Ustedes saben de quién les hablo? El profeta Eliseo. Resulta que el profeta Eliseo estaba en Jericó porque las aguas de Jericó estaban contaminadas y no servían para tomar ni para regar las plantas y el Señor lo utilizó para limpiar esas aguas. Pero una vez que terminó ese milagro, el profeta Eliseo estaba de camino de Jericó hacia Betel y cuando iba subiendo el camino pasó algo interesante un grupo de muchachos salió a burlarse de él y ustedes saben por qué se burlaban del profeta Eliseo no, porque el profeta Eliseo estaba grande, viejo y era calvo y los muchachos le estaban gritando sube calvo sube, sube calvo sube y al profeta Eliseo no le gustó eso porque a ustedes les gusta que se burlen de ustedes es bueno que nos burlemos de la gente no verdad y el profeta Eliseo se volteó los maldijo y en el instante salieron dos osos y se los despedazaron a 42 muchachos la moraleja de la historia no es bueno burlarse de los adultos, no es bueno burlarse de nuestros hermanitos no es bueno burlarse de nadie cuando alguien se tropieza y se cae, ¿se burlan? No. no, ¿qué tenemos que hacer para ayudarlo a levantarse, verdad? Cuando alguien sí. tiene alguna discapacidad, no podemos burlarlos tampoco de las personas porque a Dios no les gusta eso. Más bien, tenemos que aprender a ser amigables, amistosos y amar a, a, a cada uno de las gentes que nos rodea, ¿ok? Vamos a amarlos, vamos a cuidarlos y vamos a respetarlos, ¿sí?, Ok, bueno, ¿alguien quiere orar para terminar con la historia? Tú mami, ok, ven vamos a orar, ok, ven vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos Jesús
3: la
6: Gracias, amén, amén Ok, pues vamos a pasar a nuestros lugares, niños
7: del poeta colombiano Gonzalo Báez Camargo, el artista. Cuando el cincel hirió por vez primera el bloque de granito, un hondo grito lanzó como si fuera carne viva de aquella roca la partida entraña. Piedad, Señor, piedad, ¿por qué me hieres? Yo estaba feliz en mi existencia tranquila y olvidada, feliz en la inocencia de mi nada y nada en lo feliz de mi inconsciencia, pero hoy tu hierro en chispas encendido con qué furor insano arranca trozos de mi pecho herido. Otro golpe, otro, otro todavía. El artista callaba y proseguía aunque tenía su propio corazón compungido por el dolor de aquella piedra que gemía. A cada golpe un fúlgido chispazo, a cada golpe un grito, un grito y una forma que surgía del bloque de granito. Martirizada gestación, tormento hecho fecundo por la mano que ahora con rigurosa incisión o con leve tocamiento Iba sacando del amor famasa, conforme a sus designios inspirados, allí un suave contorno, allí una arista, dolor sin ser creador en manos del artista. Y así, de aquella roca, fue surgiendo la vida, al fin un corazón. En los ojos de piedra, una caliente lágrima brilló. Y en los labios de piedra, agradecida, reverente, humilde, tembló por fin la voz. Perdóname, divino artista del amor y del dolor. Perdóname, Señor, yo no sabía. El artista callaba y sonreía.
6: Buenos días, hermanos. Feliz sábado. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Y dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
2: Buenos días, hermanos. Me alegra mucho regresar a casa. Alguien me hizo recordar algo que dije hace muchos años, pero que no pensaba que me aplicaría a mí. El que a Maranata viene y el que se va Bueno, aquí estoy. Mi esposa y yo, para los que no conocen a mi bella esposa, Sonia, ponte de pie. ¿Cuántos no conocen a mi esposa? Hay algunos que no la conocen y a mí, pues, por supuesto, el más viejo. Me es grato regresar a esta iglesia donde pasé por lo menos 35 años, eh, en todas sus diferentes etapas desde su formación hasta este momento. Y me alegra ver lindas caras nuevas eh, de todas las edades. Y me alegra también haberme encontrado con mi buen amigo, que me hizo recordar que él era un poquito más joven que yo cuando fue al colegio. Resulta que entre 69 y 70 no se nota la diferencia. Así es que eh, yo te espero en la esquina. <ríe> Antes de abrir la palabra de Dios y antes de hablar de lo que nos incumbe en esta mañana, quisiera invitarles a tener una palabra breve de oración. Señor nuestro, estamos en tu presencia y te imploramos que tú nos hables. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos escucharte. Bendice a esta congregación, bendice a los niños que van subiendo, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos. Ayúdanos, Señor, en este camino de la carrera cristiana para que podamos llegar al fin y cantar victoria junto a todos los millares y millares de redimidos en ese día glorioso, cuando nos encontremos con nuestro amado Salvador. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarles hoy brevemente acerca de lo que yo considero y he querido llamar la agonía del cristiano. ¿Qué dije, hermana Islas? La agonía del cristiano. Generalmente, pensamos en el cristiano como alguien que está siempre feliz y contento alguien que mira la vida y se sonríe porque sabe que camina con su Salvador alguien que le da gracias a Dios todo el tiempo porque lo llegó a conocer y reconoce que fue redimido y salvado pero lo cierto es que hay muchos cristianos que viven una agonía diaria y yo quisiera que en esta mañana veamos cómo podemos transformar esa agonía en alegría nótense que las dos palabras terminan igual pero son opuestas nací en un hogar cristiano, un privilegio que agradezco a Dios todos los días. De niño caminaba tres millas a pie para llegar a la iglesia más cercana. A veces acortaba el camino cruzando un alam alambrado donde pastaban las vacas y llegaba al otro lado sudando. No iba solo, mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas. Y a pesar de eso me sentía feliz. De jovencito... Me envolvía en las actividades de la iglesia. Era una iglesia rural. No había... Aventureros. No había... Conquistadores. No había guías mayores. Pero teníamos culto los domingos. Por la noche los viernes por la noche, los sábados por la mañana y los sábados por la tarde para hacer obra misionera. Aprendí que el pecado es castigado por Dios y que yo necesitaba ser santo porque Dios es santo. ¿Había algo malo de eso? No. Yo quería ser santo, pero ignoraba el poder del pecado en el cual nací. Pronto descubrí que la vida cristiana era una batalla. Una desesperada batalla librada entre el bien y el mal en mi interior. Por mucho tiempo pensé que yo era el único que tenía esa batalla. Pensaba que nadie era más pecador que yo. Y me propuse luchar por dejar esas cosas malas. ¿Cuáles eran algunas de esas cosas malas? Bueno, travesuras de la niñez. ¿Se acuerdan de los comiquitos llamados Superman? Me encantaban. Y los de Tarzán. ¿Alguno se acuerda? ¿Y se acuerdan de Opalon Cassidy? ¿Y de Cisco Kid? ¿Y Roy Rogers? ¿Y Arawa? Que yo le llamaba Ottawa porque no sabía cómo se pronunciaba. Me gustaban pero mi padre me había dicho que eso no era de Dios y yo lo interpreté como pecado había oído decir que si yo podía vivir sin pecar por una hora podía vivir sin pecar por un día y si podía vivir sin pecar por un día, podía vivir sin pecar por una semana. Y si podía vivir sin pecar por una semana, pues lo podía por un mes. Así que yo luchaba por ver cuánto yo podía pasar sin pecar. ¿Saben qué descubrí? Imposible. Imposible. Con todo, quería seguir en la batalla, porque sabía que era buena. Me bauticé a los 10 años, entre 10 y 11. Realmente deseaba ser un buen muchacho, pero pensaba que no era bueno suficiente como para poder ir al cielo a menos que lograra vencer todos mis pecados ¿y saben qué? era una lucha difícil tan pronto me gradué de noveno grado me fui para el Antillian College, ¿cuántos conocen el Antillian College? Le decíamos Antillian Prison, porque había demasiadas reglas. Y el que se movía más de lo que se podía mover o debía moverse, recibía una amonestación. Y si conseguía cinco amonestaciones, estaba botado del colegio. Y fue durante una semana de oración, todavía me acuerdo, me llené de valor y fui a hablar con el pastor que dirigía la semana de oración. Hablé con él y le dije, ¿cómo me sentía? Y él con paciencia me habló. Y me citó un versículo que yo, por alguna razón, nunca me había tropezado con él. O por lo menos nunca lo recordaba. Y quiero que ustedes lo busquen conmigo. Romanos 7, 19 al 24. Romanos 7, 19 al 24 miren cómo dice ese versículo Romanos 7 19 que dije 19 al 24 dice porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí en mis miembros y termina diciendo miserable hombre de mí quién me librará de este cuerpo de muerte pablo tenía la misma lucha que tenía yo y para mí eso fue un aliciente porque si pablo san pablo Tenía una lucha interna. Entonces yo no estaba solo. Nótese que él compara aquí. Esa lucha. Como. Un cuerpo de muerte. Ustedes saben lo que significa eso. Miren. Los romanos. El imperio romano. Había inventado una serie de maneras. Para castigar. A los malhechores. Y había ciertos castigos. Que no se le permitía aplicársele. A un ciudadano romano. Solamente a los extranjeros. Y uno de esos castigos. Era. Que si un individuo. Cometía homicidio mataba a otro, el castigo que podrían darle dependiendo de quién lo juzgara era amarrarle a las espaldas al muerto y que se pudriera poco a poco junto con el cadáver que llevaba amarrado a sus espaldas. ¿Qué tú crees? Pablo dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo descubrí que la lucha contra el pecado no solamente es terrible, sino que es imposible de ganar la batalla contra un enemigo tan poderoso como Satanás. A menos que dependa totalmente del que venció a Satanás en mi lugar y que garantizó la victoria para mí y para ti. Y esta, por supuesto, como dice Zacarías 4.6, es una batalla espiritual, una guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y Zacarías te dice, no es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu. Querido hermano, escúchame bien. Tu peor enemigo pretende ser tu mejor aliado. Pero es un mentiroso. ¿Has experimentado la misma lucha de la cual te mencioné en mi propia experiencia? ¿Hay alguno aquí que en algún momento se ha sentido así o estoy yo solo? Si tú has experimentado eso, no eres el único. Todo cristiano que realmente desea agradar a Dios tiene la misma batalla. Por eso muchos jóvenes sinceros, muy sinceros, no queriendo considerarse hipócritas, prefieren abandonar a Dios, abandonar la iglesia, porque encuentran que tratan y tratan y luchan, pero no lo logran. Pero Satanás no es solamente un mentiroso. Es el padre de mentira, según Juan 8, 44. El padre de la mentira. Con mentira engañó a una tercera parte de los ángeles celestiales. Que fueron expulsados juntamente con él del cielo. Según Apocalipsis 12, 4. Con mentira engañó a Eva y a Adán en el Edén. Con mentira quiso engañar al mismo Hijo de Dios en el desierto de la tentación, buscando por todos medios derrotarlo y ser el indiscutido dueño de tu alma para siempre, según Mateo 4. Y con mentiras quiere también engañarte a ti, pero tú no te das cuenta. ¿Sabe cómo te quiere engañar? Invitándote a todo lo que nos llama la atención como seres humanos. Primero te dice, tú eres libre. ¿A quién no le gusta la libertad? Muchos de nosotros hemos llegado a este país buscando qué? Libertad. Aunque a veces la confundimos con libertinaje tengan cuidado tú eres libre no necesitas estar controlado por la iglesia que te prohíbe tantas cosas alguna vez le han dicho a ustedes por qué, que tú no haces eso porque la iglesia te lo prohíbe tu religión te lo prohíbe ¿A ¿cuántos le han dicho eso alguna vez? tú no comes y que la iglesia te prohíbe comer eso Así que él te dice, tú eres libre, tú puedes vivir como a ti te dé la gana. Disfruta la vida. Ayer pasaba por un lugar y veí un letrero que decía, If you like it, just do it. Just do it. Hazlo, tú eres libre. Y luego que caes en su trampa, entonces te dice a los oídos, eres un hipócrita. Y Dios no soporta a los hipócritas. Estás perdido. Estás perdido. ¿Mm? Segundo. Si insistes en buscar al Señor, entonces te anima a vencer tus tentaciones y tus tendencias con tus propias fuerzas. ¿Mm? Tratando todo lo que tú sabes por ti mismo. Él sabe muy bien que si sigues en esa dirección, Él te va a vencer. Porque Él es más astuto que tú. Tercero, cuando luchando por ti mismo caes, te convence entonces de que tú nunca podrás alcanzar el nivel de santidad que Dios espera de ti. Y que por lo tanto no vale la pena seguir luchando. Vete, disfruta la vida, que es corta. Y yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que aunque no conozco a la mayoría de ustedes ya, y a muchos los conozco solamente porque los conozco, pero no sé su pasado. Pero si tú vienes de un pasado de abuso físico o emocional. Maltratado por tus padres o por tu esposo o por tu esposa. O acosado a veces en la escuela. O por el novio o la novia. Entonces el diablo te susurra en los oídos. Que tú no vales nada. Que naciste por equivocación. Que tú no eres nadie y que nunca llegarás a nada. ¿Tú te imaginas la desesperación de un ser humano ante esa situación? Así que en esa forma destruye tu estima propia, destruye tu confianza en ti mismo te convence de que tú no vales nada para Dios ni para nadie y cuando te desanimas al punto de caer en la depresión, te susurra que lo mejor será acabar con esto de una vez. La vida no tiene sentido. Termina con esto. ¿Y sabes qué? Mientras hablamos, hay cientos que están precisamente quitándose la vida porque han llegado a la conclusión, escuchando los susurros del enemigo, que le dice, la vida no tiene sentido. Otras veces, en esa situación, en tus relaciones interpersonales, hundes a los demás para sentirte mejor que ellos, aunque después te desprecias a ti mismo. Y sigue la lucha. Y en esa lucha, algunos que nunca conocieron a Jesús, llegan a aceptar a Cristo deseando una vida mejor, pero nunca entienden o han entendido el mensaje salvador de Jesucristo. Y cómo vivir una vida, una vida victoriosa en Él. Y por eso, muchos cristianos viven una vida cristiana de agonía, de inseguridad. No saben si son salvos. Tienen temor de que cuando el Señor venga no estarán preparados. Y que cuando llegue la persecución. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Yo no estoy preparado. Cuando tú mismo te sientes que eres poco. Eso trae tristeza al corazón y desesperación desánimo y el cristiano que se siente así y que no ha entendido que Jesucristo murió por ti y que te dio todo porque te vio con valor si no lo sientes si no lo has visto así estás en una vida desesperada así que entonces viene tu mejor amigo vino a rescatarte de tu peor enemigo pero tú tienes que dejar que Él lo haga a su manera, porque no hay otra manera. La manera de Jesucristo es la única manera. ¿Y cuál es la manera de Dios? Es muy sencilla, más sencilla de lo que tú piensas pero requiere tu participación. ¿Qué requiere? ¿Cuántos de ustedes entienden que la salvación es gratuita? ¿Ah? Gloria a Dios por la salvación gratuita. Lo que algunos piensan, sin embargo, es que como es gratuita, yo no tengo que hacer nada. La acepto y sigo por ahí rumbo cuesta abajo. Pero el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Sígueme. Toma tu cruz una vez al año. ¿Así te dice? ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días. Y esa cruz puede ser tu trabajo. Esa cruz puede ser tu esposa. Esa cruz puede ser tu esposo. Esa cruz puede ser tu vecino. Esa cruz puede ser tú mismo. Luchando contra tus tendencias heredadas o cultivadas. En otras palabras, lo que Jesús quiere es que tú lo conozcas. Que tú lo que? Que tú lo conozcas. La última oración de Jesús. Estando con sus discípulos. Antes de ser arrestado. Y llevado a la cruz. Contiene una de las declaraciones. Más significativas. En relación a nuestra salvación. Yo no voy a leer todos los versículos que tengo para citarles pero si tú viniste preparado con un lápiz y una pluma apúntalos primero Jesús les había dado la promesa del Espíritu Santo en Juan 16 7 al 14 dice yo lo enviaré para que esté con ustedes ¿cuánto tiempo? todos los días todos los días segundo ...en Juan 16, 32... ...les había advertido... ...que todos ellos... ...se escandalizarían... ...y lo dejarían solo... ...pasó eso... ...pasó eso... ...y en el 14... ...capítulo 14, versículo 18... ...los animó diciéndole ...que tuvieran paz... ...que tuvieran qué cosa... ...paz... ...que confiaran... ...que Él había vencido al mundo... Y que no los dejaría solos. ¿Saben ustedes cuántos cristianos se sienten solos? ¿Solos? Aunque vivan rodeados de gente. Y luego en el capítulo 17, versículo 3. Nos da la clave. Para tener esa paz. Que Él vino a darte. Y esa seguridad de salvación. Y esta empero es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, conocer a su Hijo, es tener vida eterna. Porque cuando conocemos a uno, conocemos al otro. Jesús dijo de todas maneras a Felipe tanto tiempo que he estado contigo Felipe y no me has conocido si tú me has visto a mí tú has visto al Padre esta verdad la presenta Juan vez tras vez en sus escritos en Juan 1 del 1 al 3 dice en el principio está estaba la palabra el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y luego en 3.16 dice para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y en Juan 3.36 te dice el que cree en el hijo tiene no va a tener tiene vida eterna y si tienes tienes la vas a tener. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Primera de Juan 5.12 te dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es difícil eso. La pregunta entonces es, ¿y cómo yo puedo tenerla? ¿Eh? ¿Cómo yo puedo tenerlo? Si es tan sencillo, cuando tú tienes a Cristo, tú puedes decir con toda seguridad, yo tengo vida. Yo, yo he sido salvo. Pero eso no quiere decir que ahora estás salvo para hacer tus propias fechorías. ¿Eh? Eres salvo para que continúe siendo salvo. ¿Ven ustedes? No se te olvide. Para poder tener la vida eterna, necesitas tener a quién? A Jesús. Y para tener a Jesús, necesitas creer. Ahora cuando yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos creen en Dios? Todo el mundo levanta la mano. ¿Y qué es creer? ¿Cómo tú crees en alguien? Yo Yo tengo confianza, yo creo en mi esposa porque la conozco. ¿Puedes tú creer en Dios, en Jesús, sin conocerlo personalmente? ¿Puedes? Eso es imposible. Recuerda, para tener la vida eterna necesitas tener a Jesús. Y para tener a Jesús necesitas creer en Él. Y para creer en Él necesitas conocerlo. Y para poderlo conocer, necesitas ¿qué? ¿Qué necesitas? Pasar tiempo con Él. Pasar tiempo con Él. Esa es la clave. Esa es la clave. La única manera de conocer a Jesús, no hay otra, es pasando tiempo con Él. Juan 3, del 1 al 8, nos relata de un educado líder religioso. Había oído acerca de Jesús. Lo había oído predicar se había sentido impresionado por ese gran predicador y por sus enseñanzas. Pero Jesús no era bien visto por los de su propia clase social y por lo tanto, ir a verlo como él quería era arriesgado. Así que tuvo una lucha interna muy abrumadora. Quiero decirte, nunca te avergüences de decir que tú eres cristiano, adventista del séptimo día. Que tú eres cristiano que tú conoces a Jesús. Así que finalmente este líder religioso decidió que tenía que ir a verlo. Tenía preguntas teológicas para él. Así que le envió un mensaje, no usó texto porque no había self pero le mandó un mensaje con alguno de sus discípulos y estableció una Cita. Al anochecer, cubrió su rostro y llegó temprano a la, al lugar de la cita. Ustedes saben que en algunos lugares, eh, mucha gente se preocupa de algunos individuos que andan con un, con un capucho. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Porque cubren su identidad. Fácil, ¿verdad? Se ponen unas... unas eh, unos lentes negros y se cubren y, y yo imagino que este líder religioso también esperó la noche, se cubrió muy bien y como el que no quería la cosa se fue acercando al lugar de la cita. Pero ¿sabe? Se sorprendió de una cosa tan pronto llegó. ¿Sabe de qué se sorprendió? ¿qué tú crees que le llamó la atención? Tan pronto llegó al lugar, se sorprendió, porque Jesús había llegado primero que él. Lo estaba esperando. ¿Saben ustedes? Jesús nunca llega tarde. Y en vez de él hacerte esperar por él, él espera por ti. Amén. Y ante esa situación dijo, ¡Rabí! Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nótense, una adulación, una... ¿eh? Tú, eres, tú eres especial. ¿Eh? Versículo 3 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Una respuesta directa A su necesidad Y Nicodemo le dice ¿Y cómo puede un hombre Viejo Nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar en el Segunda vez en el vientre de su madre Y nacer? Nótese, una invitación a un debate intelectual Explícame eso, científicamente. Jesús tenía su blanco y le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús insiste en su necesidad en su mayor necesidad. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una declaración demasiado profunda para él entenderla. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? explícame entonces Jesús con mucho tacto y mucho cariño le dice tú eres maestro de Israel maestro y no sabes esto Nótese en el tacto de Jesús no lo, no lo puso por bajo le dice me extraña Tú eres maestro de Israel. ¿Y no sabes esto? De Desierto, desierto te digo. Esa, esa palabrita, desierto, desierto, la podemos traducir. Mira, yo te aseguro, yo te aseguro que lo que sabemos, hablamos. Aunque a veces hablamos de lo que no sabemos, ¿verdad? De lo que sabemos, Hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una revelación de la naturaleza de la salvación. Creer en mí, dijo Jesús. Pero creer significa conocerme y no me puedes conocer si no pasas tiempo Conmigo. Después de aquella noche, Nicodemo nunca fue el mismo. Un solo encuentro con Jesús dejó una impresión imposible de olvidar. ¿Te imaginas cómo sería tu vida también si tuvieras un encuentro personal con Jesús? ¿Tú te imaginas? Tal vez sea esa nuestra mayor necesidad. Y algunos dirán, bueno, ya ni modo, Jesús se fue. Él no dijo. Él, él te dijo todo lo contrario. Dice: Y yo estaré con ustedes, ¿cuánto tiempo? Todos, Todos los días, ¿hasta cuándo? Así que, ¿tú crees que Jesús está contigo, te acompaña y está dispuesto a estar contigo? Entonces, si Él, si él lo dijo, si Él lo prometió y Él no miente, entonces, ¿de quién, ¿por quién espera? ¿Por quién espera? Por ti. Si tú lees Lucas 10, 38 al 42, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero Jesús visitó unos amigos. Qué bueno es tener amigos. Cuando nosotros venimos aquí a Grand Rapids, sabemos a quién llamar. Y bueno, tendríamos muchísimos a quién llamar, pero no se puede uno, ¿entiendes? Pues, pero nos quedamos en algún sitio. Es bueno tener amigos y sentarse y conversar y dialogar. Y Jesús fue. A Jesús le encantaba sentarse a hablar con la gente. Entonces él fue ¿A dónde? A la casa De Marta, Lázaro Y María Y tan pronto Jesús llegó María dejó todo lo que tenía En sus manos y se fue Y se sentó allí a los pies de Jesús Cuéntame Jesús Háblame Dime Y Marta ¿Hay alguien aquí que se llama Marta? ¿No hay Martas, Ok, entonces no estoy en problema. ¿Pero sabe que hay muchas Martas en la vida? ¿Ah? Marta era una mujer muy especial. No la, no la no, no se equivoquen. Marta era trabajadora, era hacendosa, era pulcra era limpia ella se preocupaba por atender bien a sus visitantes inmediatamente se puso a hacer un congrí eh, un ajiaco eh, algo para unas pupusas eh, un lo que sea pero se puso a preparar para Jesús inmediatamente y entonces claro ella quería hacer una cena buena porque era un visitante especial pero María tenía otros planes. María quería, ¿qué? ¿Pasar tiempo con quién? Con Jesús. Así que, ¿qué hizo Marta? ¿Recuerdan? Como era de confianza el visitante, vino y tocó así, le tocó por el hombro y le dice, oye Jesús, pero ¿por qué tú no le dices a esta vaga que me vaya a ayudar? Mira cómo me deja sola. Pero Jesús, con mucha calma, con mucho cariño, le respondió diciendo, Marta, Marta, Martita, Marta. Estás muy afanada. Estás turbada. Hay muchas cosas que te llaman la atención. Pero María escogió la mejor parte. Y esa, qué bueno saber que cuando nosotros escogemos estar con Jesús, esa es la mejor parte y no se nos será quitada. Hermanito y hermanita mía, a Satanás lo ponen nerviosos, a Satanás lo ponen nerviosos los cristianos que son como María. Aquellos que ponen a Jesús en primer lugar en su vida. Los representados por Marta no son malos cristianos. No. Ellos se preocupan por hacer muchísimas cosas buenas. Trabajar para la iglesia y por la iglesia hacer obra misionera ayudar en los potlucks y hacer lo que se les pida muy hacendoso muy dedicados y todo eso es bueno pero no es lo mejor Jesús una vez le dijo a alguien que era muy meticuloso en diezmar cuantos centavitos se encontraba y tropezaba con una dracma le daba la mitad y, se, y le dijo todo eso es bueno Pero no te olvides de lo otro. ¿Eh? Es importante ser un buen cristiano, pero es más importante ser mejor cristiano. Y para ser mejor cristiano no podemos lograrlo a menos que no pasemos tiempo con Jesús. María escogió la qué? la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Será posible que cada uno de nosotros necesita apartar un tiempo en el día, preferiblemente en la mañanita? Y si estás muy ocupado, búscate tu CD, búscate tu iPhone. O búscate tu Android Ponle música que te eleva Ponte los audífonos Y alaba al Señor Mientras haces tus tareas El Señor quiere pasar tiempo contigo Pero no te fuerza Porque Él es un caballero Él simplemente te dice Ven a mí Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y en Juan 15, 4 al 5 te dice, permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo, dice, soy la vid, ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, separados de mí, separados de mí, nada. Y allí está el secreto. ¿Cómo podemos cambiar esta vida de agonía cristiana tratando de alcanzar metas por mi propia cuenta? por mi propia lucha, tratando de ser fiel en todo, pero separados de mí, nada podemos, nada podemos hacer. Yo quiero invitarte para que tú hagas de Jesús tu mejor amigo. Pasa tiempo con él. Háblale. Deleítate en escuchar la música que te eleva el Señor, no la que te aparta. Deleítate en leer las cosas que te edifican, no las cosas que te conectan con las cosas mundanas. El Señor tiene un lindo plan para ti. El Señor quiere tu salvación y por eso vino y dio todo, todo. Todo por ti. Amén. Recuerda, Eddie escogió la mejor parte. Juan escogió la mejor parte. Joel escogió la mejor parte. Miguel escogió la mejor parte. ¿Ustedes creen que todos podemos escoger la mejor parte? O, 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 ¿O es solamente para algunos? No. ¿Quién hace la diferencia? ¿Te obliga el Señor? No. ¿Te invita el Señor? Sí. ¿Tiene promesas para ti? Sí. ¿Quiere que sea feliz? Sí. Y cuando tú haces eso, mi hermano, y tú tropiezas en tu deseo de no... se te, Algo pasó y reconoces que cometiste una falla. No te, no te abrumes por eso. Ve inmediatamente donde tu Salvador dice Jesús. ¿Y qué te va a decir Él? Dame tu mano. Y yo caminaré contigo. El Señor te dé una experiencia especial en tu vida cristiana. Recuerda, tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Pero tengo un amigo perfecto que me acredita su perfección y en el proceso me ayuda a caminar con él, acercándome a él cada día. Y cuando tropiezo me levanta y me ayuda a seguir. No vivas en agonía, vive como un cristiano feliz y alegre y agradecido porque el Señor lo ha hecho todo por ti. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir una vida plena en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
0: De pies, hermanos, para cantar el himno final, himno número 510. Número 510. ¿Quién está por Cristo? A menos que tú tengas otro. ¿Tú
2: lo sabes? ¿Quién está por Cristo? Sí, claro, sí.
1: Quien está por Cristo, quien le servirá, a salvar a otros, quien le ayudará, quien dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón, entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó, a llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi rey, señor. No con oro y plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden bendecidos son, de verdad reciben limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor Yo estoy por Cristo, es mi rey Señor Rudo el conflicto sigue con Satán Mas lo venceremos, Cristo es capitán su verdad eterna es nuestro pabellón. Su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo. Es mi rey, Señor.
2: Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te suplicamos que al salir de regreso a nuestros hogares, vengas con nosotros. Danos, Señor, la seguridad de tu perdón, de tu amor y de la salvación que tú compraste en la cruz con tu santa y preciosa sangre. Ayúdanos a ser cristianos victoriosos, felices, alegres porque tenemos en ti la seguridad de nuestra salvación. Es en tu nombre y por los méritos de Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén.